0: Y este, pues, por eso es mi número uno.
1: Ya, ya lo y, perdimos. Fue, se no, aquí. <risa> 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 ya, con pues te eso ves. termino. <risa> y me vale. Personal power.
2: Personal
0: Bienvenidos desde el top 10 de la línea ofensiva. Ya estamos a punto de acabar esta dinámica que hemos hecho de top por posiciones y pues cada vez estamos más cerca de la temporada regular porque pues como ya saben la -season este ha sido cancelada en su totalidad. Así que estamos prácticamente a siete semanas de ya iniciar la temporada. Así que pues bueno acabaremos estos tops y ya adentraremos a, a temas como Fantasy, que le
1: encantan a Lalo, a Pau, nada antes, más a mí, que le encantan
0: a Gabriel,
1: <ríe> todo y lo este que sea de Fantasy estamos... me lo enseñó Alejandro, güey o sea, <ríe> pero cita.
0: bueno, ya, ya estamos muy cerca de, de lo que tanto nos gusta, esperando que obviamente no, no haya nuevas noticias malas, y pues bueno, recordarles que nos puedan compartir, seguir en nuestras redes sociales, que siempre Marco nos las deja en la descripción, y este capítulo también quisiera invitarlos a ver un episodio que hice con un buen amigo, de, que, que es el punto de inflexión, donde entrevisté este, junto a Manuel a Isaac Alarcón, el nuevo jugador de los Dallas Cowboys, que, que fue viva al, al NFL International, que lo seleccionaron, y esperando que le vaya muy bien. Obviamente, pues bueno, sabemos que... Para que sean seleccionados tienen que ser buenos, pero pues para que se queden al equipo tienen que ser aún mejores. Entonces pues esperemos que, que le vaya bien a Isaac como mexicano. Uh -huh. y, este, y pues bueno ahí también Marco nos va a hacer el favor de poner el link directo a, al, al video de YouTube. Y pues bueno, directo a lo que toca hoy, línea ofensiva. Como lo dijimos el capítulo pasado, eh, va a ser una combinación de las tres posiciones que hay en la línea ofensiva, que es el centro, los gares y los tackles. Así que aquí también daremos a ver qué, qué énfasis le damos cada quien a esas posiciones. Y, pues bueno, por mi lado, este, en el número 10, tengo al cacle ofensivo de los Tennessee Titans, Taylor Leone. este Yo lo pongo a, a, a él como 10. Hice tres números muy básicos para hacer mi top. La verdad es bien difícil medirlo. Durante el día estuvimos platicando en el grupo de WhatsApp como estábamos viéndolo cada quien, y yo me fui a tres que creo que engloban un buen punto, tal vez no estoy abarcando así todo como tal vez alguien más quisiera tenerlo, pero bueno, para mí fue por medio de snaps, cuánto tiempo jugó en el campo, o sea, creo que se demuestra también el, el, la importancia que tiene dentro del equipo, algo que me gustó fue poner los penaltis, prácticamente también eso se me hizo muy importante como para decir qué tanto valor puede tener porque muchas veces los malos llegan a hacer muchos holdings o cosas así entonces por ahí como que lo quiero transferir y los sacs que permitieron, fueron los tres como números como muy este, redondos que hice, a Taylor Lewan lo castigan demasiado es de los más, más este, castigados y de hecho tiene mucha rudeza necesaria es como que muy apasionado pero a veces se desborda, entonces es muy bueno, pero pues bueno, yo lo dejé como número 10 y hace poquito creo que le dieron un contrato grande, entonces bueno, seguro le está como muy este, feliz por ello, e hizo que obviamente Henry tenga esos números que también tiene, porque los corredores no lo hacen solo, entonces me gustó de número 10 Taylor.
1: Yo no lo tengo, yo justo lo saqué por el tema de, de que le ha, tiene muchos castigos, es que eso, te, bueno, o sea, sí, eso sí. te hace más daño que que capturan a tu coreback, pues. Yo, de sí, hecho, sí. yo de así, mi primer filtro fue los que tienen muchos castigos, fuera. Güey. Porque, okay. perdón que, no sé si me tocaba a mí o no, pero... Sí, no, sí, dale, dale. Esta lista fue durísima, güey. Fue muy difícil, había muchísimos jugadores, muchísimos jugadores, güey. Sí, exacto. Y luego había... Siento que a veces de repente puede ser un poco injusto porque hay unos que juegan una posición... Que permitiría más o menos sacks, no sé. Sí, se sí, se sí, me exacto. hizo súper difícil, güey. Yo, yo en algún momento opté porque mejor fuera por equipo, pero bueno, al final <ríe> está, está la lista y, y eso, mi primer filtro, porque, porque además piensa tú que Corner va cuando eras, cuando esas este, listas de quarterbacks, bueno, hay 40, hay 32 quarterbacks, ¿no? Cuando haces <ríe> lista de corners, sí. bueno, hay 64 titulares, ¿no? O sea, pero aquí, güey, son sí, 5 por sí. 32, son 150 y tantos. Son una lista de. Era un peores, güey. Entonces, sí, mi sí. primer filtro fue. Los que tienen muchos, este, muchos. castigos, los dejé fuera. Porque eso le perjudica un chingo al equipo.
0: ¿Y quién es tu 10, entonces?
1: Ah, bueno, ya, ya. Dicho, ya de paso, ya que estamos aquí. Sí, antes de pasar. Eh, mi 10 es terror Amstead, de New Orleans. Okay. Sí, sí. Eh, en. En todas las carreras, ¿qué, carrera,
0: ¿qué posiciones?
1: Es, es eh, Defensive Tackle. No, no, no. es.
0: Offensive. offensive. No, no, tackle, no, no Sí, no. perdón, sí.
1: Offensive. Sí, sí no, es que nada más tackle. era para
0: recordar que, que todo se sí. que decir para que no vaya ahí. Sí, sí,
1: sí. Y en toda su carrera nunca ha tenido una temporada en la que haya permitido más de cinco sacks. Pues bueno. Y en la última, el año pasado, solo permitió un sack de, cien, de 622 snaps jugados, güey. O sea, eso es muy poco. ¿no? O sea, lo, hay, yo pr primero había visto muchos que tenían cero, cero sacks, pero no, no, no todos, no ellos. Bueno, ellos no todos jugaban tantos snaps como, como sí, entonces por eso es mi 10. ¿no? Y, y aquí la verdad es que como hay tantos jugadores, hay tantos muy buenos, aquí ahora sí que ser de los 10 de estos es porque eres súper elite, aunque estés en el 10. Sí. sí, yo creo que
0: sí. Sí, no, sin problema. ¿Tú, Marco, que traes de 10?
2: Bueno. Primero que nada, este, quiero dar un shout-out a Lauren DuVernay Tardif, que optó no jugar para ayudar con el COVID, porque... ¿El el de Kansas. De Kansas, ajá. Uh -huh. este, bien, entonces bien. dijo que no iba a jugar la temporada para ir hoy de doctor. Pero eh, mi 10 es Joe Tooney, de los Patriots, es left guard. Este, sí. que estuve muy feliz cuando le, le dieron el franchise, porque se supone que se viera Jets. Y para mí es el tercer mejor guard de la liga. Es muy, muy buen atleta, es muy inteligente. De hecho, tuvo cero penaltis esta última temporada. Eh, solo permitió un sack desde el 2018. Y, o sea, la línea de los pads ha tenido problemas de lesiones los últimos años. Se lesionó Dave Andrews, el centro. Se lesionó Isaiah Wynn, que fue un first round pick todo un año. Entonces, este, eh, te jugado con jugadores bancas o eh, reservas o no tan buenos. Y como sí. quiera, aunque no tenía tanta ayuda como otros jugadores, hizo un trabajo muy, muy bueno. Y, o sea, proteger a Tom Brady hasta cierto punto es más fácil porque no se mueve mucho, pero también es más difícil porque... que no se si, mueve mucho. Exacto. Si lo presionan, <risa> va a ser saca. <risa> yeah, yo yo lo ya tengo y, mucho
3: más arriba, güey. Y el coach de la línea de, 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 de Patriotas se acaba de
0: retirar, ¿no? Que es legendario. ¿Cómo se llamaba, okay. Marco
2: Ah, eh... Escangrel, igual. Lo sí, sí.
0: Como
2: italiano, 30, ¿no? Tantos, sí. o
0: 30 años en el, en el equipo, pero sí, sí, sí.
3: Mi nombre medio italiano era, ese güey era muy bueno. O sea, sí. todos en la NFL siempre se preguntaban por qué nunca pasó más de Offensive Line Coach, porque era muy, muy bueno.
2: Está tan escanequia. Ándale. Uh,
3: bueno, mi número 10 es eh, Trent Brown, Offensive Tackle de Las Vegas Raiders. Ahora, este Trent Brown estuvo en San Francisco en los principios de su carrera. Luego se fue a Patriotas y un año el contrato <ríe> que todos aplican y luego se fue como el taco mejor pagado a Oakland a el año pasado. Ahora Lo
1: que pasa por toda la gente que le pasa por, por Pats, güey. Es,
3: es que es un no, ganar-ganar. vale, güey. Eh, eh, vale el, el, el jugador va, llega a playoffs, llega lejos, te va de ahí con un chorro de lana y Patriotas recibe su compensatory pick, ¿verdad? Pero bueno, todos luego pues, del... del, del, del de. Se ha cagado como
1: ya. Pats tiene una fórmula, güey, para los Compens Century Peaks, güey, igual que los Baltimore, ¿no? ¿Baltimore también? Uh -huh. Sí, Baltimore es el equipo que tiene más
0: comps desde que existen.
3: Este, pero bueno, Trent Brown, 6'8, 380 pounds, es muy grande, es muy fuerte, tiene un chingo de talento, pero es inconsistente. Entonces. Este es el problema de Trent Brown obviamente en su temporada con Patriotas le fue muy bien porque de ahí se fue como el mejor pagado pero el año pasado pues más o menos su hay algo bueno su pass block win rate es 92.3% es el segundo más alto de la lista de, bueno es que sí. este pero su PFF grade es 69.1 que es lo más bajo de la lista o sea es muy inconsistente de los dos lados hay, hay gente que es el flecha pero tiene tiene mucho talento siento que no es tan listo pero <risa> bueno, eso dicen los analistas
0: <risa> este, Yo solo quiero agregar un comentario tal vez un poco externo, pero que me lo recordó Marco, este año se, este, hay como una regla especial donde los jugadores podrán decidir si no quieren jugar por toda la pandemia, de hecho por ejemplo Baltimore ya, Black Mamba este, de Anthony Thomas ya dijo que no va a jugar y ya hay una lista pequeña Maurice Kennedy con Dallas Cowboys Uh -huh. este, ya hay una pequeña lista de los que van a poder y no tendrán como penalizaciones en sus contratos, ya saben al final hay unas temas ahí atrás medio, este, importantes en ese tema, pero pues bueno, también es este, importante porque igual hay jugadores que se bajarán por, pues, por temas de, de que ellos ven el riesgo y todo eso pero bueno, nada más era añadir esa, esa parte como especial de esta. O sea,
1: pero ¿hacer ¿o sea, ¿el contrato le siguen pagando? ¿le van a seguir pagando? es un, o sea, es... un porcentaje un porcentaje, exacto. Sí, ah, sí. No es como que lo corten y adiós. Y no, así, sí, pero, es o sea, que... habría jugadores que te dan en la madre, ¿no? Imagínate que sí, Jared Goff le dice,
2: no, bueno, va a jugar, este año. <ríe> sí, no, sí, literal. Y son, son dos niveles de, de cortes, o sea, de, de que puedes optar para afuera. Si tienes como miedo de que te vaya a afectar por problemas, eh, ¿cómo se llama?, físicos desde antes, te van a, a dar X cantidad, pero si tú solamente exacto. no quieres ir por, por el riesgo pero no tiene problemas okay. ajá, saludables es otro porcentaje
0: entonces sí sí va a estar interesante hay todos los, los movimientos de los rosters y eso pero bueno este yo tengo a este como el tercer mejor centro okay. este es familiar así como los Watt, como los bosa es de Filadelfia Jason Kelsey uh -huh. este familiar de del famoso a la cerrada de, de los Kansas City y, este, y, pues bueno, él también ha sido muy, muy bueno desde que llegó a la NFL en Filadelfia. este Por ejemplo, este año jugó 1,163 snaps, prácticamente lo más alto de la NFL, este, provocando solo tres castigos y dos sacks. Los sacks hicieron que bajara mucho porque yo siento que justamente el centro es el que menos permite porque es muy raro que, que por el centro ataquen los blitz. Normalmente, como sabemos, es por afuera, entonces... Sí, lo castigué bastante a comparación del centro número uno que tengo, que ya hablaré del que es una máquina. Pero bueno, me gustó como número nueve, Jason Kelsey.
3: Exacto, si vas contra este, JJ, este, ¿cómo se llama? Este, Aaron Donald. Aaron
0: Donald, sí, exacto, yeah. sí, es, sí. Sí, sí, <risa> sí, tal cual. Tú, Lalo, claro. tu nueve.
1: Y nueve es eh, Trent Brown. Lo que dijo, lo mismo que dijo a Gabriel, ¿no? Yo solo añadiría que. Eh, una de las cosas que más me llamó la atención es que solo tiene eh, cinco sacks en las últimas tres temporadas, güey. Y es de Las Vegas. Y que fue una pieza súper importante para que el juego terrestre funcionara la temporada pasada, ¿no? Que fue tal vez lo único que funcionó de los Raiders la temporada pasada. Entonces, eh, eso, ¿no? Porque... Bueno, por ejemplo, yo le, doy, le di mucha importancia a ese tema de, de qué tanto ha funcionado la ofensiva en, en la cuestión de los corredores, ¿no? Muchas veces lo pensamos como el jugador que protege al coreback, pero también tiene esta segunda función que es bien importante, ¿no? Y sí. por eso lo tengo ahí. Este, Marco. Mi, mi
2: 9 es Lane Johnson, eh, tackle del, de los Eagles. Eh, es demasiado versátil. O sea, ha jugado 344 snaps como tackle izquierdo y 6423 como tackle derecho. Solo ha permitido un sack en 454 snaps. Y a lo mejor no es tan técnico como otros jugadores, pero, o sea, es una pared en pass blocking y es uno de los mejores en, en corrida. O sea, también mide 6'6", 317 pounds. Este, el, uno de los problemas que tiene es que no es muy saludable. O sea, tiene... De hecho, nada más tiene dos temporadas que ha jugado completo. Eh, la pasada jugó 12, y las otras dos ha jugado 15, y la pasada jugó 6. Por eso lo castigo un poquito, pero o sea cuando está saludable es muy, muy, muy bueno. Y de hecho, es de las razones por las que, ¿cómo se llama? Miles Sanders tuvo una buena temporada esta última temporada, y creo que de hecho va a tener una buena la que sigue. Pero pues eso es lo sí. para fantasía. Sí.
1: <risa> yo tengo igual. un poquito más arriba, pero ahorita...
0: Sí, yo igual.
3: Mi nueve yeah. es Michelle Schwartz de los Kansas City Chiefs. Este es todo un Iron Man. Ha jugado en dos, tres, cuatro, ocho temporadas. En las ocho temporadas ha jugado los 16 juegos. O sea, es todo un Iron Increíble. Ha todos los juegos de carrera, 128 juegos. Este, pues está cabrón ser el, 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 el es right tackle. Está cabrón el right tackle de. de, de, de
0: no, son, no, siento Ajá,
3: yo sí. que se mueve mucho suerte como gente, entonces correr a la derecha hace sus pases.
0: Uh
3: -huh. este, pero pues, como quieras, ya, ya no ha tenido una muy buena temporada. Que estuvo en, en Cleveland también, sí, Cleveland cuatro años, cuatro años en Kansas. este Cuando se fue a Kansas, agarró un buen contrato. Eh, pero pues sí, tiene, tiene mucho,
1: mucho, mucho IQ,
3: por lo que he visto, y es muy bueno, y tiene durabilidad.
2: Entonces, sí, eso. Por eso Muy, muy bien, bien. Yo tengo muy, mucho más arriba. Yo también.
0: Yo sí, no tantísimo, pero sí más arriba. Este, bueno, yo en mi 8 este, ya empiezo a tener los, un SAC o menos. Ya literal toda mi lista para arriba va por ahí. Eh, manteniéndose con mil también este, snaps. La verdad es, de hecho, pues, bueno, me adelanto, es otro centro. Los centros, híjole, si no se lastiman prácticamente son inamovibles. A veces los parques uh -huh. los lugares los pueden ir intercalando entre lado y lado o sacarlos algunos snaps pero los centros pues, son una roca y, y este centro también me gusta. De hecho, para mí creo que es de hecho el, el más on the rate right de toda la liga. Y pues bueno, es el centro de los New Orleans, Eric McCoy. Okay. Este, su tema también son los penalties, que normalmente llegan a ser offsides y todo eso, pero pues bueno, ha mantenido una ofensiva muy buena. De hecho, a mí el centro se me hace el ancla. O sea, yo sé que los tackles son los mejores pagados, porque son los que le cuidan la cabeza a los quarterbacks. Pero los centros manejan, o sea, tienen la batuta de la línea cañón, o sea, en tiempos, en, en jugadas, en bloqueos. De hecho, son los primeros que mandan los bloqueos. Entonces, siempre, híjole, se me hace que es, de hecho, la posición más castigada dentro de la misma línea ofensiva. Y, este, pues, bueno, me gustó como para ocho. No sé si, si alguien lo tenga ahí.
1: No, no lo tengo. Yo, Yo la veo. verdad es que no tengo, no centros. tengo centros en mi ¿Tampoco lista. Tampoco tengo
0: centros, güey. no, no. no tengo ni un ¿Te no, no. ¿No tienes no. ni al mejor centro de la NFL? No. Es que oh. no sé, güey, siento
1: que su, o sea, su chamba es tener timing con su coreback, güey. Y eso es por eso, por eso es lo, la, lo, tú lo dices, ¿no? ¿Juegan un chingo de snaps? Sí, pues porque es que hay un timing entre el, entre el centro y el coreback. Y de hecho, se ha visto que cuando cambia el centro empiezan a fracasar las jugadas porque, porque por alguna razón no se están entendiendo bien. Y hay, y, es bien importante ese ¿no? jugada, pero siento que que se pierde. Yo la verdad, la verdad es que no sé, no, por eso no puse ninguno. Creo que su función es sí. esencial, pero me parece que es difícil de medir y, y que por eso no, las, no los metí, no metí ningún centro. Sí, no, válido. Es, no sí, bueno, es válido, pero sí.
2: Yo, yo también creo que son, son muy, muy importantes, pero es, o sea, no es lo mismo, pero es la misma idea que un ponter. O sea, un muy buen centro te ayuda un chorro, sí. pero, o sea, para ponerlo en el top 10 de, de línea, se me hace muy complicado con tackles y guards <risa> tan buenos que hay. Bueno, yo, yo ahí sí lo único
0: que agregaría ¿Sí? es esa importancia de cómo mandan los bloqueos, o sea ah, claro. no solo es que están en el campo sino ellos normalmente son los que leen los blitz llegan a hacer, entonces yo eso, ese valor se lo doy altísimo porque creo que, bueno no sé el que, el que mencionó Gabriel no, es, no va por ahí, pero lo del IQ es, el centro siempre es el mayor o sea, sí. literal es el que mayor lo tiene
1: Sí, a lo mejor yo lo que siento es que su, uh, su eficiencia no depende tanto de qué tan buena habilidad sea, sino que también relacionado esté con el resto de los jugadores de la línea y, y el core va. ¿Me explico? Sí. O que también ejecute el, el como la jugada, pues. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí, o sea, tener, sí.
2: tener stats de, de bloqueos o de assignments está muy complicado. Sí, además. Eh,
1: no sé, pues yo sí ahí sí que les fallo. Pero qué bueno que tú los estás tomando en cuenta para que esta lista no quede tan sesgada. Este, sí, sí, sí. Mi 8 es Lane Johnson, de Filadelfia. Sí. Ya he mencionado, sí, sí. Tackle. Eh, es pues lo mismo que dijo, ya lo había señalado Marco, lo mismo que dijo Marco. Eh, el éxito, a ver, yo me acuerdo que al principio de la temporada eh, nadie daba un peso por Jordan Howard, y luego todo el mundo estaba, o sea, chillando por o sea, queriendo a Jordan Howard en las ligas de fantasy, wey. Y yo creo que el gran éxito de Jordan Howard, él es muy bueno, pero también el trabajo que hizo Lane Johnson es, fue súper importante, ¿no? Yo tenía, yo tengo un poco diferente las cifras de Marco, yo tenía que, solo tenía un sack en 454 jugadas. Y sigue siendo un montón, güey, un sack. Sí, no, claro. ¿No? Y, y eso, su importancia en el juego terrestre.
2: Perfecto. Marco, 8, ¿qué 8, 8, eh, ¿no? 8, sí. Ah, sí 8. Eh, mi 8 es Ryan Ramchick, eh, right tackle de los eh, Saints, que permitió 0 sacks y 22 pressures. Es muy, muy consistente, sobre todo para la corrida, y es muy importante en el esquema de los Saints porque a Drew Brees le encanta rolar para la derecha. este No necesariamente es el mejor atleta del mundo, tienen, pero tiene muy buena técnica, es muy fluido. Siento que es, es algo que he dicho muchas veces, pero es un jugador como los otros que no es elite en nada, pero es muy bueno en todo. Entonces, o sea, no te cuesta juegos, no hace muchos penalties y hace el trabajo que tiene que hacer lo hace bien. No es de que flash ni nada por el estilo, pero te saca el juego sí. cuando lo
0: necesitas. Sí, no sí. sé. Este, mi 8
3: es Ryan Ramchick también. Este, tiene tres años en la NFL, dos años ha estado en los Associated Press Teams. O sea, es, es bueno, es bastante consistente. Sí. Este, lo que dijo Marco también, es, es, pues es, es muy importante eso de, de, cómo, de cómo tiene esa, esa química con Drew Brees. Y algo interesante de Ryan Ramchick es el otro taco del otro lado, que es Amsterdam. Alguna gente lo pone más arriba que Amsterdam, alguna gente no. O sea, pero... Pero para, ser, para mí, yo creo que es el mejor right tackle de la liga. Para mí, ahorita. Yo ya tengo otro right tackle arriba.
2: Yo sí, pero. Llegamos sí. ahí.
0: <risa> sí. Es muy bueno. <risa> sí, sí. Sí, no, y es de los jugadores, yo lo tengo prácticamente así, no sé. Y, y es de los jugadores que cuando llegaban no a la. No sé.
1: Sí, sí, sí. Yo sí. lo tengo más arriba, güey. O sea, no,
0: no. Sí, no sé. O sea, por ejemplo, o sea, mi comentario es que. Eh, desde el college siempre se esperó cosas buenas de él y lo ha cumplido. O sea, es de esos jugadores que cumplido, pero como que siento que no la rompió por lo mismo que es el right tackle. Creo que es el, el más castigado de todos, porque pues, normalmente es el left o, o algún guard, como creo que estamos muy cercanos todos en ese primero o segundo lugar con el que ya sabemos que vamos a mencionar. Y, este, y el right siempre es como el menos, ¿no? El que menos aparece y. Y de hecho, Pueblo Baltimore tiene un buen right tackle, pero yo no lo consideré ni en el 20 prácticamente. Él llegó, él llegó a Saints
3: por el trade de Brandon Cooks, de hecho.
1: ¿No? ah no, sea, eso él, no
3: fue, él fue el pick de, de New England Patriots. Que se fue okay. Ya, ya. ya. Ah,
1: yo, yo lo tengo más arriba y ahorita les voy a dar mis argumentos de por qué, que creo que son interesantes. Bueno, okay. no, no ahorita, más adelante, porque sí lo tengo. Un poco, <risa> no muchísimo okay. más arriba, pero sí. Bueno, yo,
0: yo con mis siete, a uno que creo que ya todos mencionaron, bueno, no sé si eh, Gabriel, no estoy seguro, el Tacle de Filadelfia, Lane Johnson.
3: No lo tengo.
0: No, ¿verdad? Este, bueno, lo mencionó Lalo y, y Marco. Este, eh, pro, eh, dejó solo un sack en, en toda la temporada. No tuvo los snaps que yo esperaría que hubiera tenido. Tal vez ahí esa inconsistencia, no sé, porque sus mismos compañeros... Que, este, que chistosamente tengo a, a tres de esa línea en, en mi top, eh, superan los mil. Entonces, Leina, ahí, ahí tiene ahí unos temas ahí como de continuidad en el campo. Si no, tal vez lo pondría más arriba, pero bueno, esa, esa línea de la neta, sí, si hubiéramos hecho el ejercicio que decía Lalo de poner líneas ofensivas completas, que Filadelfia? La primera, no, Filadelfia güey. Filadelfia, sí, no. entre Baltimore y Filadelfia tal vez, no estoy muy seguro pero Filadelfia tiene una super línea a mí el tema con Baltimore es que perdimos a Marshall Yandam y no sé si lo vayamos a, a sustituir bien parece que Flocker va a ser buena adquisición de, de Seattle pero pues bueno como línea completa, Filadelfia no le pide nada a nadie yo también esperaría que a Maddie Sanders le vaya bien pero bueno, ya, ya hablaremos de eso otra vez en, en el capítulo de Fantasy pero, pues bueno, Leigh
1: Johnson me gusta como número 7. Bien, mi número 7 es eh, Brandon Brooks de Filadelfia. A ver. Eh, ahorita que Alex decía que Filadelfia Ajá. son las mejores líneas, yo ya, yo ya metía dos, este es un guard. Eh, solo permitió un sack, ¿no? En 647 eh, snaps. ¿no? Lo cual es súper es importante. Y de nuevo, lo que dije hace rato, ¿no? Su importancia en el juego terrestre. Sí, sí. A ver, ahorita que decías, eh, yo pondría la línea de Baltimore por lo que hizo en el juego terrestre la temporada pasada. Pero la segunda sin duda es Filadelfia y luego la de New Orleans, güey.
2: Posiblemente. Sí, sí. Sí, Sí, yo también creo que son esos tres. No sé exactamente el lugar, pero creo que son Ajá, esos tres exacto. los
1: mejores. Delfía, New Orleans y la otra.
2: Baltimore.
1: Sí. Y Baltimore. A ver que Baltimore fue la, o sea, hizo una cosa de yardas terrestres la temporada pasada brutal, güey. Pero y eso es que María toda la línea trabajo. estaba muy bien coordinada. <risas> Dallas, sí, también
2: es muy buena. Dallas
3: también. Dallas,
0: buena.
3: Fíjate que la de Raiders tampoco es
0: tan mala. ¿Hm? No, güey, no,
1: no, no, de hecho sí, tampoco. Sí está ah. interesante
0: hacer ese, ese ejercicio,
1: porque a, es, está... es sorprendente que teniendo, ves la <risas> línea de, ofensiva de Raiders y está bien, ves la línea defensiva y está bien. Y ves el equipo y dices, qué chingada. <risa> no, ves el corredor, ves el Tyreon. O sea, han estado en nuestro top prácticamente sí, todas las sí. posiciones, güey. Sí. entonces va a ser un equipo de temer la próxima temporada.
2: Depende pues, de todo, depende de.
1: Veamos la división. Veamos esa división. Preguntémosle al, al de la división.
0: No, no tienen buena defensa, güey. Tienen verdad? buena línea. Mejoraron sus linebackers, pero d backs son muy malos.
2: El, el rookie que tenía que seleccionar se está trabajando muy bien. Sí, 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 pero, pues, pero, pero un
3: safety, ¿no? wide receivers también, pues, bueno, sí. oh,
0: agarraba... Mejoró en wide y... receivers. Sí, mejoró. Pues sí, quién sabe. A ver cómo le va. Ya hablar de Raiders, güey.
2: Síganle. <risa> <risa> ¿Tú, Marco, tu este, 7? Mi 7 es mi primer guard, es Zach Martin, eh, de los de Cowboys, ¿De que los permitió Cowboys? Sí. cero sacks en el 2019. Tuvo el, jugó el 99% de los snaps y, según PFF, fue el mejor en pass block de todas las NFL, de todos los guards de la NFL. Es muy buena la corrida. Ha ido a seis probos seguidos. Ha sido All Pro dos veces seguidas también. Es muy consistente. Probablemente tiene los mejores pies de todos los gars. Ha jugado 94 juegos de los 94 posibles. Y digo, todos sabemos que, muy, que la línea de Dallas le ayuda mucho y sí que le ayuda a tener los números increíbles que tiene. Siento que hay un mejor gar que él. De hecho, él es mi segundo, que después hablamos de él. Pero... La verdad, o es sea, que si tienen a Zach Martin más arriba, por mí no hay problema. Sí,
1: sí, lo tenemos sí. arriba. Yo
2: también lo tengo más <risa> arriba. <risa> Me lo supo sí, <risa> Yo
1: también. Yo también.
3: Este, bueno, mi... 7. 7. Stern Armstead, de los New Orleans Saints. De hecho, era el otro taco que justo acaba de mencionar. este Stern Armstead tiene dos problemas. Por bueno, uno es... Tiene un 82.4% de pass block win, lo cual se escucha feo, porque comparado con los demás no es, no es tan bueno. Pero pues como quiera, nada más ha permitido un sack en 579 pass blocking entonces o sea, no está nada mal El problema más importante, de, para mi punto de vista, de Theron es que se ha perdido 20 juegos desde el 2016. Entonces, uh, eso es lo que le pega un poco. Sí, exacto. Este, pero él y Ryan Ramchick para mí, hacen una dupla de, de tackles. Uf, buenísima. Puede ser top 3, top 2.
0: Sí, no, sin problema.
3: Este, pero bueno, esto
0: Bueno. Este, yo en mi número 6, justo el que acaba de mencionar Lalo, guard de los Philadelphia Eagles, Brandon Brooks, que de hecho este año va a jugar como guard, ya, ya este, lo firmó, creo que un año, pero lo firmaron bien. También es dos jugadores muy sólidos: 1046 snaps, o sea, prácticamente todo, y un sack, o sea, y además lo que más me gusta, dos penalties, o sea, ese jugador te llena todo lo que pides, o sea, es que también creo que el problema con la línea ofensiva o, o, o cada uno de los jugadores de la línea ofensiva es que a un receptor le puedes pedir cagarle el pase que es como lo básico, pero te puede hacer las yardas extras y touchdown, ¿no? El corredor muy parecido, pero el liniero ofensivo su tope es hacer su chamba, o sea, hacer las cosas bien y pues bueno, Brandon Brooks y todos los que mencionaré este más arriba hacen eso, o sea. Sonará muy sencillo y todo, pero pues bueno, creo que eso es lo que también lo merita para que estén en su stop. Y, este, y repetir de nuevo, o sea, yo mencioné a tres líneas defensivos ya de Eagles. Este, de hecho, es este, pues prácticamente el único equipo que hago eso, y por eso yo sí siento que es el uno, sobre todo por lo de Marshall Yanda, que les decía que, que, se, que se retiró esa temporada, entonces con Baltimore a ver cómo reacciona esto, este, esta línea. Pero sí, Filadelfia se me hace más impresionante. O sea, la verdad, además teniendo a, a este Wens a buenos corredores, o sea, la verdad también te pones a pensar qué es lo que está pasando, o sea, si sí, los receptores se lastimaron 300 jugadores el año pasado, entonces, obviamente eso les afectó mucho, pero híjole, es increíble que, que no hayan podido ni siquiera pasar a, 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 a más, más lejos, perdón, de lo que llegaron. De los players, ¿sí? Exacto.
1: Bien. Yo aquí la originalmente tenía Trent Taylor, no, ¿sí a Trent Taylor? ¿Trend Williams? Trent Tren Williams. Williams. Sí. sí. <risa> Pero ahí, yo, fíjense, me, a mí me gustaría preguntar... Yo Juan Taylor porque... y a <risa> Trent
3: eh, Williams. Sí,
1: pues no, Sí, sí, sí. Me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan, porque yo no sé, yo al final lo saqué. ¿Es realmente, buen, ¿Es realmente un buen relevo para Joe Staley o va a ser mejor, va a ser no tan bueno? Al final, lo de la temporada pasada me pegó mucho que, o sea... O sea, él la temporada pasada creo que estuvo lesionado, ¿no? O sea, se reportó lesionado, aunque no se sabe bien. Lesionado. Eso fue lo que al final me hizo sacarlo, ¿no? Eh... Es,
0: es, es un buen run, es, perdón, es un buen pass blocker, pero no es un buen run blocker porque está muy pesado. Y Stanley creo que sí te daba el run. Entonces, yo sí prefiero a
1: Stanley. Y eso me preocupa porque toda la ofensiva de... También tenía 10 años más, güey, también. Güey. Ese es el
2: tema. Eso sí también no le jugaba a favor. Sí, sí, sí. Yo, yo sí tengo Trent Williams. Sí, que era un. Es muy bueno. Yo no tengo mi top 10, pero es muy bueno.
3: ¿tú? Sí,
1: yo tampoco, pero, pero sí también. Ahora sí, mis, mi número 6, Quentin Nelson, Nelson, de los Colts. Eh, es sorprendente porque es, la temporada pasada tuvo cero sacks, ¿no? La antepasada tuvo solo dos y eh, bajó su número de castigos considerablemente de seis a tres, ¿no? Sí, no, lo, o sea. no lo tengo más arriba porque, eh, pues, ¿por qué eso? Porque al final sí hubo unos castigos, aunque va disminuyendo. No. Y claramente ves las estadísticas y mejoró muchísimo, o sea, casi el doble de la temporada anterior a esta y, y eso me hace pensar que la siguiente temporada va a ser brutal, porque además tiene un, el equipo va a estar mejor conformado, va a haber más seguridad, tienen un coreback que aunque yo no le tengo mucha fe, es mucho más experimentado y creo que va a tener muy buena temporada. ¿no? Bien, yo lo tengo más arriba, ya hablaré de él en su momento. Sí, yo En algún momento lo puse en el 1, ¿eh? pero después me sí, sí. <risa> el, tema, el tema de los, de, de los castigos me, me hizo irlo bajando. El okay. problema es cascar también.
2: Sí. Este, yo en mis seis, de hecho, tengo a Trent Williams. Que, okay. como dijimos, o sea, no lo vimos la temporada pasada por temas de salud. Y problemas con el equipo de Washington. este Pero yo creo que sigue siendo muy bueno. O sea, antes de esos problemas fue elegido siete Pro Bowl seguidos. Era muy buen atleta, Pro como balls. tú dijiste, Alex. O sea, fuerte, no rápido. Sí, exacto. Pero, o sea, inmovible. Es, o sea, a mí no me sorprendería que... El, que realmente cuando lo vamos a jugar acabe siendo como uno de los mejores tackles de la liga. No lo pongo más arriba por, pues, porque no lo vimos jugar, entonces quién sabe realmente si, si haya quedado con el mismo nivel o haya bajado. Pero yo creo que con el esquema de Shanahan lo va a ayudar un chorro, porque es muy bueno haciendo movimientos en la línea. Y como Trent es tan buen atleta, creo que el, las dos cosas van a, van a juntarse muy bien para que, eh, para que los 49ers sigan teniendo una muy muy buena sobre todo corridas porque es lo, lo mejor que hace Shanahan o sea agarra a cualquier jugador de la calle y lo hace a un corredor de mil yardas
1: que por cierto ya le, ya le dieron ya le mejoraron el contrato a Mustard.
2: a Monster sí, sí. bueno
1: este, mi número
3: 6 es Brandon Sheriff del Washington Football Team este, <risa> es el primer guard de mi lista este, yo, yo creo que es muy bueno no tiene ese este, nivel físico de, de tal vez el mejor guard que yo creo que todos tenemos en nuestras listas espero que todos tengamos el mejor guard igual, pero no tiene ese, ese, ese poder este, y además pues obviamente la temporada 2018 jugó 8 juegos la temporada 2019 jugó 11 juegos entonces también le pega un poco no es que Washington haya hecho mucho esas dos temporadas, pero, pero pues como quiera, o sea, le pega que él no jugó ahorita está en franchise este, o estuvo en franchise el empezado no sé, pero le pusieron franchise por lo mismo de, 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 lo de, las, de lo de la durabilidad. Este, pero tiene demasiados skill O sea, en todos lados lo vi como el tercer mejor guard. Out there. Entonces, este, pues sí. El
1: sí. primer
3: jugador del Washington Football Team que tenemos en nuestros
1: <risa>
2: rankings. Yo no lo tengo en mi lista.
1: Yo no, bueno. tampoco.
0: Eh, eh, bueno. Ahorita creo que fue Lalo quien mencionó que los 10 jugadores son elite, o sea, los, este, este top, de, top 10 de cada quien es prácticamente elite por el nombre de que son muchos jugadores sí. y eso. Lo comparto, pero para mí estos próximos cinco yo los considero todavía elite, elite, o no sé cómo decirlo, un poquitito más que el resto, entonces... Los que no
1: tuvieron nada de sacks, güey, ¿no?
0: Justamente, es por ahí <risa> mi tema, no así literal, los próximos cinco que va a decir tuvieron cero sacks. entonces para mí eso le da un gran, gran valor, y pues bueno, empiezo con, con el cinco, y es el único centro de esa de ese top cinco de Las Vegas Raiders, Rodney Hudson, uh -huh. este... Además de el buen año que tuvo, siempre ha sido, o sea, lleva continuamente siendo de los mejores centros. Entonces, tampoco fue así como que ay un único año o le cambiaron mucho su sistema a su favor. No, 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 al contrario. Siento que es literalmente el mejor centro de la NFL y por eso creo que americaba poner lo mínimo entre los primeros cinco. O sea, simplemente por ser el mejor centro. Entonces, este pues bueno, de hecho, como les digo, es el único centro que pongo ya en ese top cinco y este, solo tuvo tres castigos. Que la verdad, se me hace bastante bueno dentro de 16 partidos y 900 snaps Entonces, pues te jugó toda la temporada sin ningún problema y te cumplió con lo que le pedías, ¿no? Igual y podrías bajar ese número 3, pero híjoles, muy pequeños pero 3, ¿no? yo no le hago casi, caso a ese, a ese número.
2: De hecho, es lo único que pensé eh. en poner como centro. Lo iba a poner en el De los centros y yo también.
0: también. <ríe> <ríe> sí, vale. Igual. Bueno, bueno. debe dé, su mención honorífica, entonces. Sí. <ríe>
1: No, mi cinco es Zach Martin. Ok. ¿No? Ya se ha dicho lo que se tenía que decir. No uh -huh. tuvo sacks la temporada pasada. Eh, parte importantísima de que Dak Prescott haya dado los números que dio. no. Parte importantísima de que Ezequiel Elliott diera los números que dio. Es un es un inamovible de la línea ofensiva de los Cowboys. Es, es muy bueno. Sí, sí, sí. No está más arriba porque... Porque no sé, porque es porque siento que solo es bueno y confiable y a los otros les vi unas cualidades increíbles, pero sin broncas sí, todavía es. más arriba. Sí, sí, sí. No sé, si lo quiero para mi equipo, sí lo quiero para mi equipo. <risa> sin duda.
2: yo en mi 5 tengo otro guard que para mí es el mejor guard, es Quentin Nelson. Okay. Este, que permitió 0 sacks y según PFF es el segundo mejor guard con, en la corrida y es el décimo en uh, sack rate es muy fuerte, es impresionantemente ágil para su tamaño. No es el más técnico, pero es muy consistente en pass protection. O sea, y mueve a tackles defensivos como 20 yardos para atrás. O sea, es un monstruo, juega súper intenso. No lo puse más arriba por, por la posición en la que juega. Porque juega guard, no juega tackle. Para mí los tackles son mucho más importantes que los guards. Sobre todo porque van contra jugadores más... Elites, o sea, Pass Rushers y esas cosas, la mayoría son por afuera. A menos que sea el Chris Johnson Pero <risa> este. Sí, o sea, siento que Quentin son, si no es el mejor guard, va a ser el mejor guard esta temporada. Pues sí, puede ser. Pues teoría bueno, de.
0: Sí. Sí, exacto, tan creería.
3: Este, mi número 5 es Ronnie Stanley de los Baltimore Ravens. Este. Estuvo su mejor año en cuanto a pass blocker, o sea, fue, fue buenísimo el año que tuvo este pasado. Este, que obviamente yo creo que fue pieza clave para que la ofensiva de, de Baltimore tuviese el gran año que tuvo. Este ahorita creo que le pusieron que el franchise, ¿no, Alex? ¿O no? Todavía no, no. se contrato. el contrato. El siguiente, el fifth year. El fifth year. Es el
0: fifth... ajá, el siguiente es a ver si se lo van. Sí, el que no creo. Que lo que dicen es que va a ser este contrato a la plazo
3: Sí, pero, o si no va a romper el mercado en otro lado. Pero es muy bueno. Tuvo 88.5 de Pro Football, Rank, Pro Football Focus Ranking y es el tercero más alto de esta lista. Es, bueno, la lista de, de tacos. Este, y sí, se la van a pagar muy bien
0: el siguiente año. Así es. Yo tengo más arriba. Yo, tengo Yo más arriba. Para mí es el mejor taco. ¿Sí? Ya, ya, ya hablaré yo también de él, yo también lo tengo más arriba. Y, pues bueno, entramos al número 4. Hey, ya sabes
1: que tú lo tienes en el 1 <risa> No sé, sabe? no sé.
0: Pero bueno, este, para mí es este, número 4, Kansas City Taco Mitchell Schwartz. Este, lo había mencionado Gabriel, creo. Sí. Entonces, yo, yo soy el segundo que ya lo menciona. Este, igual, entra el club de los surf sacks, de los mil snaps. Y aquí sí lo castigo un poco porque tuvo cinco Castigos. Entonces, ya de hecho son cinco, ya. Si el tres no me preocupaba tanto, el cinco tampoco es como que wow, o sea, este o está loco y eso, pero ya te empieza a, a pesar un poquito, o sea, esa, esa suma que te puede hacer por medio de pocos sacks, este, y además tener vivo a este Mahomes, que es el, el, el arma más querida de casi toda la NFL, este, me gustó como cuatro, esperando que también este. Siga Siga teniendo muy buenas temporadas, como decía Gabriel, que llega en Cleveland. Y este y pues la darla tiene para ocho años más. O sea, la verdad, creo que también eso le ayuda. tiene Eso le da mucho a su favor. Entonces, me gustó como número cuatro, Schwartz. Shorts, de Katsasiti. Sí, bien. ¿Tú a quién tienes de cuatro, claro? ¿Mande? ¿Tú a quién tienes de cuatro?
1: Eh, yo tengo en el 4 a Ryan Ramsey. Okay. Es mi segundo jugador de New Orleans que tengo en, en el sí. top. En el, tuve dos, hace rato tuve dos de Filadelfia juntos. Luego, este es el segundo de New Orleans que tengo. Y es que, a ver, sí entiendo por qué creo que era Smart tu marco, ¿no? Quien lo tenía más, arriba, más abajo, más en como en el 9. No sé, no, no, but, uh -huh. Yo lo tengo más arriba por... Por una razón y es que al final creo que ser el right tackle de Drew Brees es muy complicado, güey, ¿no? Sí. O sea particularmente con él, porque es un, porque siempre que sale de la bolsa sale de la derecha y porque sí y porque muchas veces alarga la jugada mucho tiempo, güey. Sí. Y, y para, para ese tipo de jug, para ese tipo de quarterback, solo haber permitido eh, no haber permitido sacks. Y solo haberlo permitido eh, estar bajo presión... 20... Yo creo que eso es, es un mérito muy importante,
2: ¿no? Por eso lo tengo ahí. Sí, sí. Sí, sí, es, sí o sea, yo, yo he hecho en el 4 tengo el otro Saint, uh, Tran Armstead. Mm. Este, claro, tú y yo los teníamos al revés, güey. Sí. Este, es que o sea, a mí se me hacen muy buenos los dos, pero es. me pongo más peso mm -hmm. al, al izquierdo que al derecho. Sí, sí obviamente... Sí como tú dijiste, son específicamente con Drew Brees y es un poquito más importante que un right tackle normal. Este, pero o Seth Rammstedt jamás ha permitido más de 5 sacks, nunca ha permitido más de 25 pressures en una temporada. Este, en el 2019 solo tuvo un sack en 622 snaps. Es, es muy un muy buen atleta desde que entró a la NFL. Tiene muy buena técnica. El único problema es que nunca ha terminado una temporada completa. O sea, el, su único problema es la dur durabilidad. quitando eso Probablemente sería el segundo mejor tackleist para mí.
3: Sí, para mí sería sí,
0: top
3: 5 sí, o sí. top 3. Sí, 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 sí. Bueno, mi número 4 es, este, es guard Zach Martin Dallas Cowboys. Este, Zach Martin es, yo creo que el prototipo de, de, de la posición hasta que llegó otro güey este, hace poquito. <risa> Este, le tocó jugar con The Mark Murray, le tocó jugar con Sikil Elliott. O sea, él es. Yo, yo, cuando muchas personas dicen de que, oye, ¿cómo, cómo le iría a este corredor atrás en la línea de cabo? Es hablan de. de es tal cual, de que el que le abre los huecos. Este, y tuvo un. El más alto, 95.6 Pass Block Win Rate Percentage. 95.6, está. mamonísimo muchísimo. Este, y un Pro Football Focus Grade de 88.1, que está un poquito más bajo que el, que el primer guard. Eh, bueno, en mi lista. Uh -huh. este, yo creo que es un poquito más técnico que el otro güey, este, pero es, es muy bueno. y Tiene 29 años, todavía le quedan unos 2-3 años buenos. Y... más 5 sí. mil. O sea, bueno, o sea, cinco. Yo, digo, yo digo elite. elite. ¿Ah? Entonces, no sé si 5 elite,
0: pero unos 2-3 años. Sí, 3, yo creo que sí, sin problema. Sí,
3: sí. y sí, es muy bueno. Es un jugador que es bueno contra la corrida y contra
0: el pase. Exacto. Sí, o es para la corrida. Sí, sí, sí. Este, pues bueno, yo llevo a mi top tres, que de hecho está chistoso porque normalmente conocemos que las universidades llegan a tener como jugadores de cierto grupo de posiciones como muy desarrollados. Uh -huh. Este LSU con sus v backs, Alabama con sus wide receivers, Nebraska cinco corredores y eso. Entonces, mi top tres casualmente los tres son Notre Dame. Entonces, este...
1: no, podemos... tiene unas, unas líneas ofensivas impresionantes. Exacto. Pero pésimos de... corebacks, Ah, no, no, la lista es
0: larguísima. No, sí, 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 la, li la lista es muy larga de, de malos no, corebacks. No, incluso... Pero últimamente han sacado muy buenos líneas ofensivos Y bueno, empezaré con el 3 para mí, que es Zach Martin. Como bien también mencionaba ahorita Gabriel. Este, y sí, o sea, yo simplemente quise agregar... este que prácticamente, por ejemplo, cuando Siki estuvo este, fuera del campo y estuvo Polar, Polar pasaba las 100 yardas. Y cuando en su momento estuvo el hermano de Jalen Smith, que no me acuerdo el nombre, pero obviamente es el otro Smith, antes de que estuviera Polar, también le iba muy bien. O sea, ahí sí es donde aplicas el, cualquier corredor. Y de hecho, eso fue como una de las cuestiones de por qué no debían de firmar tan alto a Siki cuando estuvo en su tema de, de firmar el contrato, porque decían es que cualquier corredor que tengas la va a romper, o sea, tiene, obviamente ayuda muchísimo Tyron Smith, en su momento Frederick, que ya se retiró, este, ¿No? Suafilo, o sea, todos esos jugadores la Collins, decían ¿no? exacto a Collins, entonces todo el mundo decía, es que no, dale un contrato bien, o sea, sí que es muy bueno, pero no la rompas con seis años y cuarenta y tantos millones de dólares, no me acuerdo cómo fue el contrato, pero fue por ahí, este, pero bueno, ya lo hicieron, y pues bueno, creo que están sufriéndole ahora con la firma de DAC gracias a eso y pues bueno, Zach Martínez como dijo Gabriel, es un todo en uno este, carreras pases es muy rápido, o sea, es de esos lugares que salen en trampa y a los 5 segundos ya están 15 yardas enfrente, entonces este, también es ese llegar que todo el mundo quisiera tener y este, y pues bueno, para mí Zach Martín de Notre Dame, número 3
1: es que ahí la bronca va a ser en, dentro de tres años cuando se, cuando se, güey se, o sea, se tenga, se rompa, güey, <risa> eh, ¿qué van a hacer, güey?
2: Al que pongan y tienen bueno, si bueno, sí. la misma
1: línea, güey. O sea, si sí, Alfred Exacto. Morris tuvo como 800 yardas. Sí, este o sea, McFarland, ¿se acuerdan
0: uh -huh. de, de Darren? Sí, eso es fan, cualquiera uh -huh.
1: que pusiera. No, sí, la, la, o sea, yo lo digo por el salary cap, güey. Tienes un jugador que ya no te, o sea, que no te va a rendir igual y le estás pagando sí, claro. un chingo. Pero bueno. Pero eso no hay que firmar para no, tan bueno, alto. yo creo que hay que firmarlos porque son personas, güey. Sí, pero exacto. Firmarlos también, bueno. O, o sea, sea, contratos tan largos, güey, no es viable. Exacto. Sí, dos años. Sí, sí, sí. Sí, tres máximo. O sea, así uh -huh. ya pasamos de ahí. Bueno, mi tres es Michael Swartz, de Kansas. Ya lo habían mencionado Galex y Marco, o Gabriel. No, Gabriel. 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 Eh, pues lo que, lo que dijeron ellos, pero yo lo tengo más arriba por. Una cosa que me parece que fue bien importante. La temporada pasada, cuando ganaron el Super Bowl, en toda la postemporada no permitió ningún sack y ningún eh, curva hit y solo un, eh, solo un hurry. Eso, en, en postemporada, no es lo mismo que hacerlo en la temporada normal, porque en la postemporada sí, no, claro. estás jugando con equipos que ya están probados, que son chingones, ¿no? Exacto. Entonces, que haya obtenido esa cualidad en esos partidos es súper importante, ¿no? Sobre todo en una... En una, en una eh, jugó, ver, ¿Jugó contra Titans? Jugó ¿Texas contra y Titans? ¿no? Sí. Texas sí. y Titans no me sorprende tanto,
3: pero pero Foreigners me sorprende un chingo.
1: Sí, exacto. Y por eso está ahí para mí, ¿no? Porque lo sufrí. <risa>
2: <risa> De hecho, yo también tengo a Michelle Schwartz en tres. Este, okay. Y chistosamente hoy salió un video de Brett Coleman, es un analista que ya he mencionado antes, que sacó un muy buen video de él hoy, que de hecho deberían de verlo, es muy bueno. Él literalmente se mete en posición de las manos y esas cosas, que la verdad yo no conozco esas cosas tan bien como él o como gente. Este, pero, o sea, como dijeron, no es lo mismo proteger a Tom Brady que proteger a... Patrick Mahomes, que se mueve como 70 yardas atrás de la línea, diferentes ángulos, diferentes pockets, que hombre y que se queda parado en el mismo lugar. O sea, ya sabes dónde va a estar y ya sabes dónde tienes que, que bloquear. Eh, Schwartz no es el jugador más fuerte, no es el más rápido, pero, o sea, es súper inteligente, es muy bueno eh, técnicamente. Y por o sea, para mí es más importante eso que que real, o sea, qué tan fuerte eres. Porque no importa si eres fuerte, si no sabes cómo bloquear. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, es más importante saber cómo bloquear, cómo mover a un jugador. Aunque te gane, moverlo para que no le pegue a tu coreback. para mí es más importante. Y por eso lo tengo en el 3. O sea, ha jugado 135 juegos de 135 juegos también.
0: Aunque está chistoso eso que dices. Lo estaba pensando, lo que decías, por ejemplo, de, de Mahomes, que es muy... Que se mueve tanto y corre... No que es que les ayuda, o sea, lo que es lo mismo. O sea, siento que Exacto. Exact, es que sí, no.
3: Exacto. Debe de bajar el número, ¿no?
0: O sea, Exacto, es que... porque te ayuda a que, pues, te mueve, o sea, haces que pues, tengas que correr más.
1: O sea, Entende. esto duda al aire. Claro, sí, claro. pero tienes que saber dónde protegerlo, güey. O sea, si sí, tú, no. tú, eres un right tackle y tu y tu y tu coreback ro, rola hacia la derecha, güey. Si tú no estás atento hacia cuál es la posición de él, pues tú no sabes dónde vas a sí. bloquear, güey. No me refiero solo a, lo, a cuando rolan,
0: sino cuando se rompen las jugadas. Uh -huh. Es como que le, le da un segundo aire porque, pues bueno, al final a la larga que, que se la juega. O sea, te digo, está, está chistoso porque yo creo que hay ventajas
1: y desventajas de las claro. sí, dos. No, a ver, pero a ver, fíjate. Sí, sí, sí. Y eso lo pasa con, con Mahomes. Mahomes rota siempre, rola siempre a la derecha. O sale, o sale eh, pues, siempre a la derecha. La mayoría de veces, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso quiere decir que tú tienes una carga de trabajo más cabrona, güey, que el de la izquierda.
0: Pero también el, el rush tiene una, una, una mayor cantidad de campo que cubrir. Ese es mi tema. O sea, tú también como tackle, obviamente como bien dices, ¿no? Tienes ese movimiento y ese ángulo pero el rush tiene que cubrir no tres yardas que te dan al corredor, sino, digo al coreback, perdón, sino las 15 yardas que te puede dar en su movimiento completo. No, a ver, yo sí.
1: pienso, por ejemplo, ¿viste la jugada del primer touchdown de Kansas City en el Super Bowl? no Cuando eh, hace la se pero no me acuerdo. La jugada pantalla con Sherman, <risa> que estaba Sherman enfrente y Sherman no supo qué hacer. Ahí... Ah, que se la da a Williams, ¿no? A Ajá, no, que, se, que hace como que se la va a dar a Williams y se la queda y se mete, güey. Okay. Y Sherman Pero se bien. queda. Sí, ahí yo digo es, si, si, si el si el tackle no hace su, si no hace su, su bien su movimiento, que le permita a Mahomes hacer el smash, bueno, o el, o el pseudo smash, uh -huh. lo que pasa ahí es que Mahomes no hubiera tenido posibilidad, porque entonces entra el, entra el, el defensive end y Sherman no tendría por qué estar buscándole la cara a a Mahomes. O sea, no hubiera tenido que ver ese, ese enfrentamiento, güey. ¿Me explico? O sea, sí. ahí es súper importante porque esa jugada que terminó en touchdown no hubiera sido posible si, si el... ¿Cómo se llama? Schwartz. Si este güey, si este además que es... es eh, Schwartz. Sí, Mitchell. Ajá, si Schwartz no bloquea bien a quien era, era Deford, ¿no? A Deford. Si no lo bloquea sí, bien, sí, sí. Deford llega a Mahomes y entonces Sherman no hubiera podido permitir es una carga más importante ahí? Sí, sí. Yo creería que sí le ayuda, pero, pues, bueno, si sí hay jugadas tú que especificaste. que... A lo mejor sí. A lo mejor, checar. como ustedes dicen, habrá otras jugadas en las que, pues, es más fácil, porque justo Exacto. como se mueve
2: mucho el coreback, pues, es más difícil
1: agarrarlo. Sí. Exacto. O sea,
2: yo, yo creo que, como dijiste, Alex, o sea, es bueno y malo al mismo tiempo porque, o sea, si, si el coreback está aquí parado, pues, ya sabes que nada lo tienes que mover para acá. Al, Exacto. Tres yardas pero si estamos moviendo para acá tienes más tienes que cubrir más espacio y si se mueve para afuera pues tienes Exacto. que cubrir todavía más espacio eso sí ayuda y, y lo hace más difícil pero o sea sí. siento que creo que es más lo que te perjudica que lo que te ayuda a final de cuentas sí.
3: yo 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 no creo yo creo que te ayuda. yo más. también
2: ¿No? sí yo también creo
3: pero sí. el año pasado los que más estuvieron fueron Russell Wilson, Kyler sí. Murray y Matt Ryan que son de diferentes tipos
0: uh
3: -huh. Digo, Matt Ryan es más estático Sí, mucho y más. Murray, y Karen Murray y, y, y Russell Wilson pues se mueven más, Pero sí, que Karen Murray, Murray se mueve mucho más que Russell Wilson. Sí, sí los los que son hacían... tres grados bien marcados, sí. güey. Pero, o sea, sí. Yo, yo, yo siento que al menos en SACS, si es muy, si es muy, este, si se sabe mover el coreback, baja los
2: números, en Sí, yo también. En teoría. Pero, este, pues, pero bueno. No, nos otros problemas.
3: Mi número tres es. Este, es alguien que yo puse la verdad por talento, calidad o nombre, una combinación de los tres, que es Taron este, Smith de Los Cowboys. Este, sí, viene de, de, ha tenido sus problemas de injuries en las últimas temporadas, los últimos cinco años, los últimos cuatro años, ha jugado tres juegos nada más, y algo sorprendente es, ha sido Pro Bowler en los últimos ocho años, o sea, realmente es muy bueno, realmente es, este pues ya hemos hablado suficiente aquí de la línea de Dallas, aquí todos. este el problema es eso, ¿verdad? o sea, tiene que mejorar eso. De injuries, el, el año pasado no tuvo un muy buen grade de PFF, creo que tuvo 70 y algo, 76.6. Este, pero algo que he leído, muy, que he estado leyendo de él es que dicen muchos ejecutivos que conforme más grandes se está haciendo, se está haciendo mejor, lo cual es algo muy importante. Digo, sobre todo para un jugador que ya tiene 10 años en la liga. Este, entonces sí, muy interesante.
0: Sí, yo yo lo tengo, la verdad también esos que piensas mucho, pero ya que empiezas a hacer los números y eso como que se va recorriendo un poco. Yo creo que él, de hecho, tanto Pro Bowl es porque él cuando llega a la NFL la mega rompe, pero así hace nombre muy rápido. Y nosotros sabemos que el Pro Bowl es muchísimo nombre. O sea, van muchos buenos no, no digo que no, pero es prácticamente el nombre que, que puedas tener. Entonces, este, sí, digo, sí es buenísimo. Es, es Dallas. O sea, Dallas siempre va a tener muchos votos. Pero como que ya tiene dos All Pro Team. Exacto. Man. No, y de hecho está chistoso porque, pues, por ejemplo, ahorita que, que estuve involucrado en lo de la práctica con Isaac Alarcón y eso, mm. Isaac tiene mejor físico que Tyron. O sea, muchos dicen que solamente pues, el físico mexicano tal vez no puede ayudar tanto, por, por lo cual no hay gente mexicana en la NFL y eso. Pero curiosamente es más alto, más pesado, más rápido y levanta más que Tyron. Entonces. Son como esas cosas que dices, órale, igual y ya está, pues bueno, hay buenas posibilidades de que le vaya bien a Isaac, ¿no? Pero.
1: Tien, sí. Tiene que aprender técnica, güey. Yo creo que ahí. Totalmente. Es bien, hay una cosa que es bien importante, que es. Sí, Hans. esa gente nace con esto en las venas, güey. Y saca el arcón, por más que, o sea, no ha pasado, no ha vivido esa cultura como lo viven estas personas, güey. Entonces. No, pero. Yo creo que es más escuchable la técnica que el físico. Mil veces. Ah, Porque sí. el físico, pues ya es el físico, ¿no? Entonces, ya no, no puede vez. ser madre grande el
2: güey. Sí, exacto. Sí, el sí, problema sí. es
1: que es lo que es no es nada coachable paso. es el talento, güey. Esa madre, ¿lo tienes o no lo tienes? Y quién sabe Uf. si un jugador que no está inmerso en ese universo ni venga no de repente diga, güey, soy el, soy el... Exacto. Justamente lo que yo también iba a decir, creo que la línea
0: es la que va a sonar feo, Ajá. pero la que menos talento debe tener. Sí, eso sí es cierto. Eso pero es cierto. obviamente es un talento gigante. O sea, es simplemente a comparación de...
2: De, cor de corners o de wide receivers o sea.
0: Exacto. Sí, sí, Entonces son como esas cosas que dices, ojalá y le vaya bien, ¿no? Esperemos que. No,
1: que esperemos sí. que sí, güey. Porque... <risa>
2: ojalá lo tengamos. Aunque sea en Dallas,
1: problema. güey. Es... Yes. Esto es como cuando el chicharito jugaba en el Madrid, güey.
2: <risa> sí, Ahí. claro.
1: Apoya al mexicano. Pero bueno,
0: yo en mi número dos, este, mencionaré, creo que ya todos los men lo mencionaron, no sé seguro si, si marco, pero bueno, como mi número dos, mi mejor gap de la NFL, Cuentos Nelson. ¿Tú ya la ves, mencionado, Marco?
2: Sí, era mío seis. Todos. Ah, sí. Bueno, Marco y Todos. Marco Lalo.
0: Ah, entonces sí, ¿Verdad, sí. Gabriel? Ya. No. Ah, entonces, más bien Gabriel, este, ¿no? Lo tiene este, el
2: uno, Gabriel, güey. Igual y lo
0: tiene, ya veremos. Este, pero bueno, Cuentos Nelson, igual, desde que llegó a la NFL, ya muy poco tiempo. Entonces, si, si ya está haciendo esto desde, la, desde una edad muy joven, donde además, Elgar, como decíamos hace ratito, tiene muchísima tarea tanto en run como en pass. Entonces, tal vez no necesita tanta inteligencia como el centro o tanto físico como el tackle pero es como una combinación de todo. Ajá, exacto. Entonces, siento que tiene todo, es extremadamente agresivo, eh, es all pro, all, es este, pro ball, eh, o sea, literalmente ya cuenta con todo. Entonces, este, pues bueno, me gusta demasiado lo, la forma en la que juega tuvo buenos números a pesar de también tener un mal coreback. Creo que eso también no lo hemos platicado mucho, pero el hecho de también tener malos corebacks te puede perjudicar como línea. Entonces, aún y con, con este Jacobi Bursette, este le, le fue bien. Veamos cómo le va ahora con Rivers. No sé si mejor peor, ahí va a estar interesante. <risa> no sé si hay mucho porque... update ahí, güey, pero bueno. En talento sí, pero en físico creo que Jacoby cuenta, o sí. sea, se puede mover más. Mucho Entonces, mejor. Pero bueno, Rivers puede leer mucho más rápido, entonces wey. como que serían unas por otras, ¿no?
1: Sí. Fíjate que yo, perdón que el te interrumpa, yo lo que wey. pensaba es que si, si no hubiera llegado antes, Andrew Locke no se hubiera retirado, güey. No, no lo hubieran pegado tanto. ¿Puede ser? puede ser, Eso no lo hubieran pegado,
0: eso sí, no, es no es totalmente.
1: Pero tanto, pues, bueno. tanto, o sea, seguro lo hubieran pegado, pero <risa> no <risa> tanto. Wey. Sí, exacto, sí, sí, sí. Pero, pues
0: bueno, este me gusta como el número dos, pero literalmente es el mejor gar para
1: mí. Creo que para todos. Sí. No, yo sí tengo un gar en primero. Sí. Ah, bueno. Mi dos es eh, Rooney Stanley, de Baltimore. Ok. A ver, el tema de que de, de la forma en que, de que Baltimore corrió el balón la temporada pasada fue lo determinante para que yo lo tuviera. Y a lo mejor, a lo mejor no se lo merece, ¿no? Pero eso me pudo mucho porque creo que creo que sin su talento no hubiera sido posible a ver, claro que hubiera sido una gran, una gran ofensiva terrestre prolífica, porque tienen ahí a, a Mark Ingram y a, y a su otro corredor este ¿No que, lo, que luego manda pases.
0: J.K. Dobbins, acuérdense de ese nombre.
1: Pero eh, creo que que no hubiera sido tan, tan efectiva como lo fue sin, sin Stelly. Y para mí es el, el mejor tackle de, de la liga en este momento, no por, por las posibilidades que le abrió a la ofensiva de Baltimore. No sé si tanto por los bloqueos, tampoco es que haya tenido muchos, muchos sacks. Tuvo solo un sack y jugó... Eh, yo tengo solo... cero. ¿Eh? Cero sacks, ¿no? Según yo. No, un sack, cero Corba Hicks... Y 8,
2: eh,
0: sí, exacto. Según yo, es 0 sacks. Bueno, yo tenía ese número, pero pues bueno, ah, confirmamos.
1: Bueno, a ver, 1, 2, tal. O sea, tuvo bien poquito y jugó no pocos snaps. Jugó 543. Entonces, yo creo que, eh, que se merece el lugar ahí por la posibilidad que le, que, que le da la ofensiva. ¿no? Bien, bien bonito.
2: Número dos Marco. Eh, yo en mi dos tengo a, a Tyron Smith, que también, también, como habíamos dicho antes, es otro que tiene problemas de durabil, durabilidad. Muchos, güey. <ríe> sí, pero, o sea, creo que cuando juega. Tampoco <risa> <es, risa> 13 juegos. No se pierde una temporada. Ajá, sí, o sea, exacto. No, son, sí, sí, sí. no es un problema grande, el problema es que es siempre. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Es, sí, sí, sí. Pero, sí o a sea, ver,
1: pero uno que siempre y va envejeciendo en algún momento va a ser uno para una
2: problema. Pero no tiene, tiene 29 años, o sea, no es como que sí, tiene 43. Sí, sí. O sea, todavía, todavía le quedan unos 4 o 5 años buenos, suponiendo que no se lesione más fuerte, obviamente. Él, o sea, cuando él juega a Tyron, creo que es uno, creo que es el segundo mejor tackle, obviamente, para mí sin problemas. Este, solamente ha permitido 4 sacks desde el 2017. Es un increíble atleta. O sea, si, si antes hablé que Schwartz no era el mejor atleta, creo que Tyron es un monstruo. Es muy, muy rápido, muy fuerte, es, es muy rápido, sobre todo para soltura y su peso. O sea, mide, ¿cuánto es? 6'5", 320. Es un, es un monstruo, es un monstruo. Este, y tuvo un 40 de menos de 5, 493. O sea, siento que, siento que si no tuviera problemas de, de lesiones, lo pondría en el 1, pero por eso lo tengo que poner en el 2.
3: Bueno, tuvo ese 4.93 en nueve años, ¿verdad? Ah, no.
2: pero, claro. Pero, o sea...
3: Pero sí, es rápido, es rápido, sí. Sí. Ok. Mi número dos es eh, Larry McTunzel de los Houston Texans. Este, Yo creo que... Eh, Larry McTunzel estuvo tres años en, en, en Miami y luego llegó a Texas el año pasado. Rompió el mercado con 22 millones de dólares por año. Este... Y el primer año le fue pésimo. Y todos dicen de que fue, fue, fue pésimo su primer año. Fue trash. Porque lo, lo estaban usando de guard. Lo estaban haciendo de... de hecho, si, si buscas su posición principal, dice guard ese año. Este, Miami estaba haciendo un desmadre. Luego ya, que quién sabe si fue cuando Adam Gates estaba. Tal vez igual era Adam no, Gates. Es, no, ¿eh?
0: sí.
3: Luego ya... Este, se le fue muy bien en el segundo y tercer año y por eso pues, llegó a romper el tercer año pasado, su problema creo que son penaltis, creo que tuvo un año, un año con muchos penaltis el año pasado, lo cual es muy raro porque todos lados he visto que es el que tiene los mejores pies en la NFL este, o de los mejores pies y aún así tuvo un número muy alto tuvo 17 penaltis el año pasado, o sea, es muy alto este, él se había ido mucho antes en el draft pero tuvo un problema ahí del gas más 15 no sé si se acuerdan. ¿Es este, pero sí, es, es elite, es un tackle elite. Este, siento que se está acostumbrando a la nueva, a la nueva ataque, o sea, es, diferente, es muy diferente de proteger por pues, la línea curvas que ha tenido en Miami <risa> a alguien como de sean Watson, entonces ¿Sí? yo, yo siento que esto, se está ajustando a eso, a eso, pero yo siento que él va a tener un muy buen año el siguiente año.
0: Sí, pues bueno, es, es chistoso porque, como decías también, en college fue así medio. O sea, de college a, a NFL tuvo ahí unos problemillas que lo, de hecho lo bajaron, pero sí, o sea, yo también creo que es de lo mejor. Sí,
2: yo, yo no lo tengo por lo mismo de los penaltis. O sea,
1: sí, pero, exacto. 17 este penaltis, un chavo. Uh -huh. Es bien importante ese número.
2: Y pues bueno,
0: vamos a ver mi, mi número
1: uno, que ya este, adelantó un poco
0: Lalo pero qu qu quisiera decir solo tres temas, o sea, fuera de los números de, de... que estuve manejando con todos él ya lleva cuatro años jugados en esos cuatro solo ha tenido ocho sacks, o sea muy bajo, es un punto el segundo punto es que ha mantenido esos números elite con dos tipos de quarterbacks completamente diferentes o sea, si estamos ahorita hablando de que, que es corredor, que es estático, bla, bla bla él jugó dos años con Joe Flacco el gran y, y movible Joe <risa> <risa> Y ahora con Lamar Jackson. Entonces, es, no importa qué tipo de sistema o coreback tenga, este, lo hace bastante bien. Y mi tercer punto es que la división de Baltimore, que es Browns, Steelers y Bengals, dos, este, dos de esos este, equipos tienen a lo mejor de Ed Rusher o, o Pass Rocher Pro, como le llamemos. Y de hecho, todos lo dijimos en el capítulo pasado. T, eh, TJ Watt y okay. Miles Garrett. Con ellos juega dos veces con cada uno por temporada y aún así ha tenido cero sacks este año y, bueno, ocho durante toda la temporada. Entonces, creo que es esos jugadores que más lo han probado porque, pues bueno, una cosa tal vez es jugar en, no sé, en Tennessee y pelear contra Jacksonville, Colts y Texans o por decir cualquier división, pero a Stanley, lo prueban lo prueban diferente y aún así sigue siendo muy bueno creo que lamentablemente el contrato que estaba comentando Gabriel de Townsville este, eh, Stanley va a tener que, que superar hasta por un dólar, no sé por cuánto y pues nos va a, ajustar, nos va a apretar un poco con, con Baltimore, pero lo vale cada dólar que le vayan a pagar entonces para mí se me hace extremadamente bueno y este pues, por eso es mi número uno
1: Ay, lo fue, no, fue, ¿a ¿A <risa> ya lo perdimos. No, aquí. Ya, con eso termino. <risa> y me vale. vale te faltó eso, güey. Eh, Pues sí, Alex, tienes razón. Yo eh, tengo en número uno a Joe, Joe Tuni de mm -hmm. los Pats. Sí, sí, sí. Por números, güey. Ahora sí que nunca, nunca suelo basarme en números, pero este es número dos. Desde 2018, incluidas todas las postemporadas que jugó, eh, solo tiene eh, un sack en mil, casi 1500 snaps, 1497. Eso es un. Eso, o sea, tener un sack en todos esos snaps, güey, es. Por un
3: viejito atrás que no se mueve. Ya, de más, eh, tranquilo. Un
1: sí, bueno, ¿no? corno de ahí atrás. Entonces, eh, y, y uno va a decir, sí, güey, pero jugó contra Jets y contra Bills. Y... y uno podrá criticarle muchas cosas a los Jets y a los Bills, güey. Pero la defensa de los Jets y de los Bills no han sido malas, ¿no? los últimos años. Así que, digo, no han sido las mejores, pero no han sido malas. Así no que, es que tampoco yo? podemos decir que era un pan. Entonces, ese es mi número uno. Bien, bien, bien.
2: Yo en mi uno también tengo a Ronnie Stanley Y digo, creo que Alex ya básicamente Todo lo que se podía de este jugador O sea, tiene excelentes pies, excelente técnica Obviamente va a ser el mejor El tackle mejor pagado de la liga Lamentablemente para ti Alex Pero pues lo bueno es que vas a tener El mejor tackle de la liga Ahí ayudando a, a Lamar Y sí, o sea, obviamente Lamar ayuda a Stanley Stanley ayuda a Lamar pues, es bueno tener ese tipo de problemas de, ah, ¿quién es mejor? O sea, ¿por qué tenemos tantas yardas? ¿Por él o por él? Sí, sí, o sea, sí. sí creo, que, creo que para mí estuvo muy fácil escoger a Stanley como el mejor. Dale.
3: Y tuvo un upgrade. O sea, realmente sí, sí fue su mejor temporada. Sí, sí, sí. Sí, además, exacto. Sí, sí, sí. Este, bueno, en mi número uno yo tengo a Quentin Nelson de los Indianapolis Colts. Este, quiero decir, llegó al draft el, año, el 2018, fue creo que el sexto overall. Este, ese, ese draft de los Colts se mamaron. O sea, first second round cerraron se el draft y no una vez. Porque en el segundo round se llevaron a Darius Leonard uh -huh. este, a maniac
1: eh, Pero no, fue, este... ese fue un draft brutal para los <risa> O sea, güey, el éxito de Susalari Cup, güey, que después desperdiciaron en Fonches, güey. <risa> Esto, de, de, en Humphries, ¿no? ¿no? O algo así.
0: Eh, sí. Según yo, todavía tienen buena lana, pero sí la han medio gastado. Con la, Jacobi, el año ser.
1: pasado la gastaron a lo pendejo, güey. le pagaron 40 ah, no, millones todavía.
0: Exacto, sí, sí, sí. El tema fue sobre sí, no, todo Jacobi. Pero el
1: año pasado tenían ese equipazo, güey. ¿No? Ese equipazo y además tenían 120 millones, güey. Sí, exacto.
3: Este, Pero sí, o sea, tiene dos años en la liga. Dos Pro Bowls, obviamente. Dos All-Pro. O sea, no le, no le he encontrado un pero. A él. Y, y la verdad es que la cosa es estábamos aquí haciendo un, un ranking de, de, off, de outside y, sí. e inside, lo cual mucha gente sí lo separaría. Nosotros no lo hicimos para ver si tenemos viewers, pero <risa> <risa> a alguien interesa ver línea, pero eh, eh, o sea para mí es más importante un offensive tackle que un guard. Tengo que aclarar. Yo también
0: comparto eso. Sí, sí, sí.
3: Pero cuento Nelson es el Offensive Guard perfecto en este momento. Entonces, por, por eso yo le di el uno. A los, a los tacos, a casi todos les encontraron, pero o alguna cosa, durabilidad, no sé X. Pero cuento Nelson no le encontré nada. Tiene dos años, en su rookie fue pro. No sé. ¿Está
0: ¿En qué lugar lo pusiste Gabriel? Creo que en cuatro o cinco. No ah, sé. ok. okay bien, no,
3: no Este. ¿Y si? Sí? No sé. Siento que okay. tiene... O sea, Colts tiene mucho futuro. No sé con Pili Rivers, pero al menos en, en cuanto al otro equipo alrededor, tiene mucho
0: futuro. No, no. y de hecho, a, a, mí me, a mí me gusta y por eso a Taylor, al corredor de Wisconsin que tomaron, por eso uh -huh. le estoy dando como bastante, bastante esperanza y justamente es por la línea, porque tiene a Castonzo que también es de lo mejorcito que hay. O sea, tal vez no entre en nuestro top 20. 20 tal vez después sí, uh -huh. pero pues sí es una gran, gran línea a la que le puede ayudar a, a, a Taylor, ¿no?
3: Sí, mira, yo nunca le deseo, o sea, yo creo que nadie aquí le desea nunca el, 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 una lesión a nadie. Este, ni a, ah, ni no, a... claro. Pero <risa> si se si, si ve Marlon Mack y Taylor agarra el balón solo, o sea, bueno, o sea, de que tiene todos sus carries, Marlon y Mack va a estar buscando equipo sí. pues, el, el siguiente año, Marlon Mack
0: va a estar buscando aquí. Sí, exacto. De hecho, yo creo que aunque no pase, porque como ya se le acaba el contrato, no creo que le den un buen contrato.
1: No, no y menos si acaban de llevarse a entonces pues este güey. Taylor, sí, el coronel ah, ah, al de Draft. Ah, perdón, ya te ya les ah Que me han sí. otra cosa. Sí, pero, bueno, el pero
3: único, bueno. Ah,
0: no, Lalo y yo pusimos Gars en el primero.
1: Uh -huh, sí, sí. Y
0: pues Marco y yo, el mismo taco. Uh -huh. Así que, pues bueno, terminamos por hoy este que, episodio que, la verdad, estuvo bastante bueno. Aunque haya sido, como bien decían, la línea que es como lo más aburrido. Pero, pues bueno. Ahí no, pero no crédito. es lo más
1: aburrido, güey. Lo que pasa es que no, no sale tanto. tanto. Exacto. Son
3: los
0: Unsung Heroes. O sea, no, 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 no les dan tanto crédito, pero son muy, muy importantes. No, pero de hecho, yo creo que para la gente que llevamos este, 10 años o más siguiendo la NFL, creo que últimamente se les está dando más valor que antes, ¿no? No sé si comparten eso. Sí, se está dando es más. ¿quiénes
3: eran los buenos? Joe Thomas, Nelly Browns. Ahorita con
0: Cowboys, yo creo que agarraron mucho más. Alex Mack, me acuerdo que también, era muy guay, que también fue parte de.
2: su también sí. Es que te... sí, ¿no? Oigan, Tiene una muy buena línea.
3: Sí, sí, sí. sí, sí, sí con, Cowboys, con Cowboys, eh, eh, teniendo una muy buena línea en todo lo que ha pasado, agarraron más fama. Uh
0: -huh. Exacto, puede ser. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, con esto ya llegamos a, al final del episodio. Esta semana tendremos el segundo capítulo, que es la línea defensiva, los hombres interiores, a comparación del que hicimos el, el pasado, Ajá. que eran los hombres por afuera. Y pues bueno, agradecemos que haya llegado hasta aquí y nos vamos al siguiente capítulo. Fíjense.
2: ¡Personal Pow! ¡Personal foul. ¡Unbelievable! ¡Personal foul. Holy fuck! ¡Oh, my God! ¡This is not Detroit, man! ¡This is the Super Bowl!